0: Hallo an alle VR-Enthusiasten, hier ist der VR-Podcast, euer VR-Podcast mit der Folge 191 mit dem Titel Zukunft, ich freue mich, hallo lieber Hani, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Nani und hallo liebe Zuhörer, mir geht's sehr, sehr gut, ich habe ja Urlaub, wie du weißt und ähm, ja, deswegen können wir auch heute in Ruhe, heute Abend, wir haben nämlich schon Montagabend jetzt. Den 18.05. können wir auch in Ruhe aufnehmen. Ja, das mit der Ohne Ruhe vorher muss, ich, Stress. muss
0: ich ein bisschen zurückziehen. <lacht> wir haben hier ein Programm und wollen ja über die Stunde nicht hinausschießen. Das ist ja immer so unser Ziel. Ich bin nicht im Urlaub, deswegen hatte ich genügend Zeit, mich auf den Podcast vorzubereiten. Ach so, ja, gut. <lacht> Und äh, wie es im Titel beschrieben ist, Zukunft, ich freue mich, bedeutet, dass ich total überrascht war, als ich nach News und Infos geschaut habe. Ich glaube, hier ist die positive Woche oder ich, ich, das zweite Halbjahr, noch nicht ganz, aber hat jetzt angefangen und mit tollen Nachrichten und tollen Ausblicken für die Zukunft, wo es hingehen kann und, und vor ja. allen Dingen auch die nähere Zukunft. Wir reden ja jetzt nicht über Fiktionen, die wir ja immer wieder anprangern oder anpreisen, prangern und preisen zugleich, sondern an
1: konkrete Dinge. Ja, die Leute hatten jetzt acht Wochen Zeit in der Quarantäne oder wie auch immer und äh, haben sich Gedanken machen können und die kommen jetzt alle raus, die Gedanken, jetzt am Ende der, ja. der Ausgangssperre. <lacht> Gut, ich sage mal, manche Dinge sind vielleicht schon etwas länger entwickelt wie Corona, aber könnte
0: passen. Und wir fangen jetzt auch an und steigern uns dann ganz langsam vom vom Inhalt und vom, 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 vom Erwarten her. Und meine erste Info, die ich eben mal noch ge kurz gefunden hat, aber ich dann noch mal mit schnell mit reinpacken wollte, ist, weil das momentan in jeder Munde ja ist, der die App Zoom, wo ja sämtliche Homeoffice-Konferenzen und was weiß ich nicht alles per Video abgehalten werden. Und es, da ist, haben wir doch einen Artikel gefunden, der da heißt, das Spatial oder Spatial, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist eine amerikanische äh, App, Bless zum Angriff auf äh, Konferenz-Apps. Und zwar geht es ja drum, Zoom ist ja so eine Konferenz-App. Allerdings reden wir bei Spatial von einer VR-App, die es auch schon längere Zeit gibt. Aber bislang sehr erfolgreich, aber halt nur im Business und auch da eher im High-End-Business. Also da werden so Kunden genannt wie Nestle. Also alles so, denke ich mal, die kein Problem da haben, auch sechsstellige Summen für zu zahlen oder sonst irgendwas, damit sowas läuft. Aber sie haben jetzt die Corona-Krise genutzt und haben mal so richtig das ganze Ding aufgeblasen und erweitert. Und man kann jetzt zurzeit uneingeschränkt und kostenlos diese App nutzen. Und im gleichen Zuge, nicht nur dass es vorher nur für eine beschränkte Auswahl, wie die Quest und, ich weiß nicht, die Pimax oder so, das war noch dabei, äh, ist es jetzt so, dass es tatsächlich für normale PC-Brillen, in Anführungsstrichen, möglich ist zu nutzen und sogar für Smartphone-betriebene Cardboards in Anführungsstrichen. So dass das Spektrum schon deutlich zugenommen hat von Nutzern, die das dann jetzt mal ausprobieren können. Und eine eingeschränkt gute Nachricht, nach der Corona-Krise sollen zumindest die Basics auch weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt mhm. werden. Ich weiß nicht, Hanni, wäre das vielleicht eine Umgebung, wo wir demnächst mal unseren Podcast. Ich weiß, jetzt kommt wieder. Nein! Und uns Podcast aufnehmen nein, wollen? Nein, <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht. Also ich, ich mag, ich mag dieses auch, Virtuelle nicht. Du magst das nicht. Genau. Zumindest mein Podcast nicht. Ich, das, das, Gefühl habe ich auch. Oh, ich habe die Schokolade vergessen. Wir Was? haben Schokolade gekriegt wieder. Aus, aus vom Bodensee und äh, die liegt zu Hause im Kühlschrank. Naja, dann freuen wir uns nächste Woche Da liegt sie drauf. gut. Ja. Ja, ich meine, viel mehr gibt es über diese Info auch nicht zu sagen. Wer da mal Lust hat, googelt einfach mal nach ein Spatial, der wird die App sehr, sehr schnell finden und wer dann mal Bock hat, ähnlich wie bei Zoom, nur in der virtuellen Realität ja, Konferenzen abzuhalten und jetzt auch vielleicht nur mit seinen Freunden, der kann das gerne mal ausprobieren. Aber was noch interessanter ist, weswegen ich auch jetzt diese Info überhaupt mit aufgenommen, ist, dass in diesem Artikel auch noch versteckt war, dass äh, dieses Jahr noch eine Augmented Reality Brille erscheinen soll, nämlich die Real Light und da bin ich dann neugierig geworden was ist denn das, das ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen also die soll im Prinzip die Schwächen der HoloLens 1 und 2 oder der Magic Leap ausgleichen und besser machen die Sachen und dann musste ich mich dann doch mal ein bisschen einlesen und dann war ich eigentlich überrascht wenn das wirklich der Fall ist, dass diese Brille noch dieses Jahr oder zumindest Anfang nächsten Jahres kommt das wäre doch schon keine schlechte Geschichte, oder? Das Design, das sieht zwar immer noch nicht aus wie eine normale Sonnenbrille oder so, aber ist doch schon erheblich angenehmer als die teilweise Klötzer, die man bislang bei Augmented Reality-Brillen
1: Augmented Reality auf der Nase hatten. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen äh, etwas extravagantere Sonnenbrille. <lacht> wie ja viele Leute auch wieder damit rumlaufen heutzutage. Ne? Also... Ja, auf jeden Fall nicht mehr hier puckt die Stubenfliege.
0: Nein, das schon ist e schon etwas <lacht> kleiner. Das ist richtig. Und es ist so, betrieben werden wird die Brille, und das finde ich dann auch sehr vernünftig, natürlich via PC einerseits, allerdings auch, ich sag mal, potentere Smartphones mit USB-C-Kabel können dann diese Brille betreiben. So wird zum Beispiel gesagt, dass ein ein, ein, mit einem, was war das, ein uh, OnePlus 8 oder sowas, in der Richtung halt, also, ja, OnePlus 8 war es genau, Smart Smartphone, eine Video-App, eine Kino-App gestartet wurde, die dann einen 70-Zoll-Fernseher praktisch augmented, also virtuell in deinem Raum halt dargestellt hat und ein ganz ansprechendes Sehvergnügen bereitet hat und das finde ich dann schon nicht ganz schlecht. Es wird ja gerade bei diesen mobileren Lösungen dann sicherlich nicht die High-End-Spiele zu erwarten sein, sondern eher mal so diese ich sag mal Gimmick-Spiele. Was weiß ich, so ein animiertes Mensch ärgert dich nicht am Tisch, wenn jeder so eine Brille auf hat. Oder die Lemmings, die durch ein Wohnzimmer klettern, die wir ja vor zweieinhalb Jahren schon gesehen haben. Oder halt ganz normale Anwendungen wie Virtual Desktop, wie Fernsehschauen oder das Kochrezept gleichzeitig vorgekocht bekommen, während man nachkocht und so diese Dinge. Die sind ja so, hm. sagen wir mal, von den Consumer eher die Anwendung. Insofern da auch natürlich nochmal wieder wichtig,
1: dass die Brille komfortabel sitzt und nicht zu klobig wird. Ja, das Problem ist beim ärger dich nicht, ist nur, dass äh, da vielleicht 1200 Euro noch ein bisschen oder Dollar noch ein bisschen viel ist, wenn man das zu viert spielen möchte.
0: Ja, aber wir reden ja jetzt hier über den Entwickler-Kit, den man vorbestellen konnte und die Zahl hat mir eigentlich eher Hoffnung gemacht, dass wir hier dann vielleicht bei einer Brille sind, die vielleicht irgendwo dann, nicht direkt am Anfang, aber vielleicht nach einem halben Jahr unterhalb der 500-Euro-Grenze liegt. Weil wenn du dir überlegst, was die Entwickler-Kits ganz am Anfang von der äh, Rift gekostet haben oder so, da bist du immer so bei dem Vier-Fünffachen des, nachher des äh, Verkaufspreises, also...
1: Ja, gut, aber selbst 500 ist dann noch ein bisschen viel.
0: Es muss perfekt funktionieren, dann wäre ich schon bereit, darüber nachzudenken, aber dann darf das nicht so eine, ich sag mal wie am Anfang, so eine Cardboard-Lösung bei der Virtual Reality sein, sondern dann muss das Ding so laufen wie eine Quest, sage ich mal, in Anführungsstrichen, in der VR-Welt, mhm. für die AR-Welt. Einher mit dieser Nachricht und heute gehen so ein bisschen die Nachrichten auch ineinander über, war aber noch geschrieben und da denke ich, das ist ein Punkt, den haben wir vielleicht schon einmal angesprochen, aber äh, der sollte man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, dass ja auch 5G und damit verbundene Streaming-Möglichkeiten gegeben sind und da kommen wir auch dann gleich nochmal drauf zurück zu sprechen. Eine Nachricht von Nvidia, aber hier an der Stelle sei schon mal gesagt, dass dann diese Systeme natürlich auch mit 5G dann äh, kompatibel sein werden und welche Vorteile das bringt, das hören wir dann gleich. Ja, die nächste Info, da kann vielleicht der Hanni etwas mehr zu sagen, weil er vielleicht mit dem Thema sich generell besser auskennt, mit Grafik-Engines. Und zwar geht es um die Unreal Engine 5, die auch... Ja, VR auf ein neues Level heben soll. Das Beispielvideo, was man hier sieht, das ist zwar jetzt nicht VR-mäßig, <lacht> aber das ist ja schon ziemlich krass, also was da in Echtzeit angeblich berechnet wurde, ich glaube denen das jetzt mal, das ist schon eine
1: Hausnummer. Ja, das ist ja immer so, dass wenn, wenn neue Engines vorgestellt werden, das sieht immer bombastisch gut aus, aber es braucht dann wahrscheinlich ja trotzdem jetzt noch Zwei, drei Jahre, bis es dann wirklich dann auch in Spielen so aussieht wie in dieser Demo. Wobei die Voraussetzungen, diese Unreal 5
0: Engine, die soll ja jetzt ganz kurzfristig praktisch eingeführt werden. Aber du hast natürlich sicherlich recht.
1: Ja gut, aber deswegen muss da natürlich trotzdem noch eine Menge Arbeit reinfließen in so einen Titel, der dann auch wirklich so aussieht wie in dieser Demo.
0: Ja, aber es soll ein Quantensprung sein, gut, das wird auch immer beschrieben, aber hier geht es darum, um die Fernsicht, dass halt nicht irgendwo Texturen oder Grafikelemente wie die feine Struktur von einem Gras nachgeladen werden, sondern schon praktisch auch in der Fernsicht so gut wie möglich, wie es der 16K-Monitor zulässt, <lacht> dann dargestellt wird, verbunden dann mit einem neuen Beleuchtungsberechnungssystem, das Lumen, da hatte ich jetzt so vorher auch noch nichts von gehört, aber da bin ich auch kein PC-Enthusiast, dass ich jetzt da Bescheid wüsste. Hm. Äh, hatte ich das denn richtig gelesen, dass man spekuliert oder eventuell gegeben ist, dass tatsächlich auch die PS5 dann auf die Unreal 5 Engine zurückgreifen werden kann? Ja, natürlich. Sowas hatte ich da, glaube ich, noch wahrgenommen und das war das, was ich für mich persönlich als sehr interessant und toll fand. Also wenn man da jetzt mal so an neues Gran Turismo denkt, was so als Starttitel vielleicht rauskommt und die in Japan, die Jungs da nochmal wieder richtig dann was aus dem Hut gezaubert haben, dann kann man wieder so einen Bombast-Titel, sag ich mal, erwarten. Aber ich glaube nicht als
1: Starttitel und nicht mit der <lacht> Unreal Engine 5, aber... Ach, jetzt machen wir das <lacht> doch nicht, madig. Nicht Gran Turismo, vergiss es. Das war früher mal so. Ja, früher. natürlich. Bei der Playstation 2 war das mal noch so. Das ist richtig. Ähm... Um, ja, aber was man hier in dem Video sieht, ist, ist, sieht auf jeden Fall gigantisch aus. Also, das ist ja schon fast Fotorealismus. Und äh, ich bin gespannt. Ja, und, und Warum diese, sollte das in VR nicht gehen? Ne? Nee, also Sie sagen ja auch, dass man mit dieser das Engine... Das Problem ist dann einfach nur der, der Display der
0: VR-Brille. Genau, daran würde die es dann scheitern, aber äh, die, die Berechnungsmöglichkeiten, wenn ich das mal auf runterbrechen kann, die stehen jetzt zur Verfügung, so vorsichtig formuliert. Ja. Äh, auch für VR, weil die Unreal 5 hat dann da keinen ja,
1: oder sage ich mal, den Punkt VR nicht ausgelassen. Gut, ob dann natürlich die Playstation 5 äh, mit einer eventuell neuen Playstation VR 2 dann in der Lage ist, VR mit der Unreal Engine 5 in der Qualität auszugeben, das ähm, würde ich mal noch anzweifeln, aber ein guter PC mit der besten Nvidia-Grafikkarte wird das wahrscheinlich dann hinkriegen. Wenn ja, man, also, also ohne, ohne Frage. Wenn man, wenn man ein dickes Portemonnaie hat, dann kann man demnächst... Hat man dicke Grafik. <lacht> hat man dicke Grafik <lacht> und da fehlt dann nur noch die dicke VR-Brille.
0: Ja. Die muss dann noch kommen, ne? Ja, aber dann reden wir jetzt erstmal über die schmale VR-Brille <lacht> und nicht über die dicke VR-Brille. <lacht> Intel forscht nämlich an einer solchen schmalen VR-Brille, weil das, was ich eben schon mal eingangs gesagt hatte, ganz wichtig wie die Leistung, muss auch der Tragekomfort zumindest für das breite Massenpublikum gegeben sein und was uns bis jetzt maßgeblich davon abhält, schmale und ansehnliche Brillen-Headsets herzustellen, ist das Problem, ist eigentlich die Physik, <lacht> dass wir keine Displays schaffen können, die unendlich klein und nah am Gesicht oder am, am, am Auge sitzen und dennoch einem ein Sichtfeld von 200, 210 Grad ermöglichen und das noch ohne Verzerrung. Und da ist dann jetzt Intel auf die Idee gekommen, die wir, glaube ich, aber auch schon in verschiedensten Bereichen auch schon mal hatten und ich mir dann wiederum Sorgen mache, ob das jemals dann richtig funktionieren wird. Doch diese eigentliche eine Linse wieder in viele kleine Stücke zu unterteilen und so durch eine, ich sag mal plump formuliert, unterschiedliche Ausrichtung das Problem dieser Verzerrungseffekte zum Rand hin halt dann auszugleichen. Also Intel ist da anscheinend recht optimistisch, obwohl sie sich gleich damit ein paar neue Probleme wieder äh, ins Haus geholt haben, an denen sie zurzeit sitzen und arbeiten. Das Ganze ist auch momentan noch nicht viel mehr wie eine Studie oder, ich weiß nicht, ein Prototypen, glaube ich, gibt es auch noch nicht mal davon. Und ja, wird sich sicherlich erst im Laufe 2021 zeigen, ob es in die Richtung geht. Aber Intel sagt aber auch ganz klar, man forscht ja nur in diese Richtung, um auch vielleicht Denkanstöße zu geben. Es muss also jetzt nicht dieses System das Allheilmittel sein, sondern es soll einfach den Forscherdrang und die die das Aufzeigen, dass es halt auch im Bereich der Display-Technologie weitergehen kann und muss. Ja. Du bist zu so suchend.
1: <lacht> ich überlege nur gerade, mein Akku ist jetzt gleich leer und dann Ach, hätte ich kein Bild mehr. Top, ich gönne dir, gönn dir ein Stück von meinem Bild, das wäre jetzt nicht so schlimm. Ich war auf der Suche nach meinem Ladegerät. Aber gut, das ist jetzt hier aufgrund meiner Umbaumaßnahmen nicht in Reichweite. Gut. Ja, es sieht hier in
0: unserem ehemaligen, schnuckligen Podcaststudio, sieht es ein bisschen verheerend aus, da es zu einem einer YouTube-Hochburg umgewandelt wird, so langsam. Aber davon wird Hanni sicherlich in einer der nächsten Folgen berichten. Also, oh, wahrscheinlich äh, tut er in der 200. Folge ganz groß den neuen YouTube-Kanal vorstellen, <lacht> parallel zu unserem neuen Jingle. Oh ja, genau auch oh, mal so richtig schön Arbeit jetzt noch in den letzten acht Wochen. Ach ja. Wie viel Urlaub hast du?
1: Ah, <lacht> ich habe noch ein paar Wochen. Also.
0: Ja, das war es jedenfalls zu äh, Intel. Ich hatte eben schon mal kurz angesprochen, 5G Nvidia und zwar dreht sich drum um die Nvidia Cloud XR. Und damit verspricht Nvidia <lacht> Ja, jetzt ist er aus. Und damit spricht Nvidia, fest spricht Nvidia, High-End VR und AR in der Hosentasche. Und der Gedanke ist ja gar nicht so dumm. Ich bin ja ein Stadia-Nutzer der ersten Stunde. Da hast du ja noch nicht so viel mit zu tun gehabt. Und da äh, <lacht> ja, ja. bin ich total begeistert, wie gut das funktioniert, das Stadia eigentlich über Streaming. Also via Streaming Hast du das spielen. schon mal genutzt? Ja, häufig, also mehr in letzter Zeit, wenn ich 2D gespielt habe, als die Playstation. Mhm. Ich bin immer noch an Tomb Raider dran und äh, fahre ein bisschen Motocross, aber das funktioniert so smoothie und toll und Grid äh, auch als Rennspiel, was ja doch sehr anfällig sein sollte für, gegen Legs und so weiter, aber das funktioniert klasse und wenn so gut dann auch VR-Spiele funktionieren und du hast im Hintergrund dann, ich sag mal, die Rechenpower eines Serverzentrums, halt nur für dich alleine, <lacht> dann ist via 5G es tatsächlich vielleicht möglich, dass wir demnächst, ich sag mal, High-End-Grafik in der Hosentasche haben, also mit gemeint via Handy auf dein Display streamen. Und wenn dann noch die Bluetooth-Technologie vielleicht noch ein bisschen weitergeht, dass wir dann vielleicht auch an die Geschwindigkeiten von 5 Gigahertz Wireless LAN rankommen, dass dann auch vom Handy dann die Übertragung zu deinem Display, zu deiner smarten, tollen Sonnenbrille dann äh, schnurlos funktioniert, dann sind wir doch da, wo wir hinwollen. Dass dann noch alles kostenlos für die Leute ist, dann herzlichen Glückwunsch. Und Aha. ja, jedenfalls setzt Nvidia da auf die Cloud XR. Das ist ein Thema, das werde ich sicherlich momentan oder werde ich demnächst intensivst weiter beobachten, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir da am schnellsten für mobile Geräte, wie auch zum Beispiel die Quest, Quest 3 dann vielleicht oder so, wirklich High-End-Grafik hinbekommen. Weil die Technik, glaube ich, die kann man in die Brillen demnächst irgendwann einbauen. Auch schick einbauen. Aber die Rechenpower, die, dass du eigentlich einen High-End-PC mit dir am Rücken rumschleppen müsstest, das wird einfach bleiben. Das wirst du die nächsten fünf Jahre nicht so komprimiert kriegen, dass du die Rechenpower einer heute modernen Grafikkarte in deinem Handy mit dir rumschleppst. Mhm. So, insofern, denke ich, sind wir da auf einem weiteren guten Wege, auch vielleicht mit einem cloudbasierten Streaming, relativ schnell an tolle Ergebnisse zu kommen. Ja, zu sagen sei in dem Zuge vielleicht noch, dass Nvidia das nicht ganz alleine macht, sondern sie kooperieren da mit Qualcomm und Ericsson. Dass Ericsson überhaupt noch existiert, war mir gar nicht bewusst. <lacht> Aber nur ne, gut, ja, warum nicht? Ich würde mir deswegen vielleicht auch sogar noch ein Ericsson-Telefon holen, wenn es das dann kann. <lacht> ich hatte früher ein ganz kleines, süßes Ericsson-Telefon. Ericsson?
1: -Telefon. Ericsson. Ja. War das Sony, oder nicht? Sony Ericsson. Kurz bevor Sony Ericsson wurde, Was hatte dann?
0: ich ein Ericsson-Telefon. Ja, jetzt kommen wir zu der für viele vielleicht dann interessantesten Zukunftsvision. Wir wissen ja dank unserer Statistik, dass über die Hälfte aller Leute ja mit Mac oder mit einem iPhone unseren Podcast hören. Deswegen habe ich mir die Nachricht für ganz zuletzt aufgehoben. Wir berichten ja alle naslang, mal, dass der angebissene Apfel ja was mit VR zu tun hat oder dann wieder nicht mit VR zu tun hat. Aber das, was man dann immer wieder liest, das sind solche gigantischen Zahlen. Das ist ja auch irgendwie Wahnsinn. Die neueste Info ist von Ende letzter Woche. Apple kauft ein weiteres Start-up, nämlich NextVR. Ich glaube, davon haben wir auch schon mal irgendwann berichtet. Ja. Und die Jungs, die da ja mal irgendwann sowas dann, ich weiß es nicht, 2017 oder so gestartet haben, haben dann jetzt mal ihr Ding dafür 100 Millionen Dollar verkauft. <lacht> ja, das ist doch einfach Wahnsinn. Für eine Technologie, wo man nicht weiß, was Apple mitmacht, vielleicht wieder in die Tonne kloppt, ich habe keine Ahnung, da sitzen 100 Leute bei NextVR und arbeiten. Und wir, wir, obwohl wir informiert sind so halbwegs, wissen gar nicht, was die eigentlich machen. Also sie machen einiges im Bereich von Eventmanagement und sowas, VR-Eventmanagement. Die haben sich zum Beispiel bei der NBA die Finals gesichert, dass sie die VR-technisch aufbereiten dürfen. Aber wie generiere ich damit einen Firmenwert von 100 Millionen? Das ist einfach sagenhaft, was da drüben jetzt trotz Corona, weil der Kauf hat ja jetzt mitten in der
1: Corona-Krise stattgefunden, trotzdem für Gelder generiert werden ich war irgendwie der Meinung, NextVR ist äh, irgendwie eine Videoplattform. Ja, ja. Und das ist eine
0: Streaming-Plattform? Genau. Ja, okay.
1: Richtig, genau. Mit Kamera-Know-how
0: und so weiter. Äh, also die haben bislang praktisch das ganze Event bis zum Headset-Träger vermarktet und äh, verbracht. Ja, aber es ist ein weiteres Zeichen und dadurch kommen dann auch wieder die Gerüchte auf, dass dann jetzt anscheinend tatsächlich Apple an einer Augmented-Reality-Brille Arbeitet. Es gibt ja da die Infos, dass schon seit 2017 gewisse Augmented- bzw. Virtual-Reality-Elemente im Betriebssystem verankert waren. Gut, das nenne ich jetzt mal sehr früh. Und wiederum sagt man auch so, Apple muss alle lang mal mit dem großen Ding um die Ecke kommen. Jetzt hatten sie mal irgendwann das Kopfhörergeschäft die letzten zwei Jahre revolutioniert mit ihren Airpods. Das ist auch Wahnsinn, in Anführungsstrichen. Also wenn man von kleinen Earbuds ausgeht, haben sie ja tatsächlich, obwohl sie qualitativ, sind sehr gut, aber preis-leistungstechnisch sicherlich nicht die Sieger. Haben trotzdem den Markt weggeblasen. Es ist schon krass. Sehen halt scheiße aus, ne? Ja, gut, da reden wir über Geschmack. Aber aber alle anderen auch, die
1: nachgebaut haben. Ja, die bauen sie ja nach wie Apple. Ja. <lacht> von Und Sieht so dämlich aus, wenn die Leute die Dinger tragen. Leute, lass das. Ja, das ist jetzt deine persönliche <lacht> Meinung. Wie findest du das gut? Ich trage es ja auch ja, die
0: AirPods nicht, sondern von Motorola habe ich ein Android-System. Naja. ja.
1: Äh, aber bitte ich, nicht äh, in der Öffentlichkeit. Nein,
0: ich trage es tatsächlich nur im Bett. Ja da, ist ja, da ist ja egal. Zum Einschlafen, weil ich hatte sonst immer einen Kopfhörer mit Kabel und je nachdem, wie man sich gedreht hat. Und morgens suchst du die dann immer? Und, ja, äh, da wollte ich jetzt gerade zu kommen. Also ich nehme auch nur einen, deswegen hatte ich mich für den Motorola entschieden, weil der stellt automatisch, wenn du nur einen aus der Box rausholst, auf Mono um. Heißt also nicht das Problem, dass du nur die Hälfte auf dem linken Ohr hörst und die rechte Hälfte zum Beispiel gar nicht, sondern der stellt dann automatisch auf Mono um das Handy oder die, die, das Zuspielen. Und ich hatte sonst immer kabelgebunden im Bett schon mal Podcast und so gehört. Und das geringste Problem war, dass das Handy dann vielleicht runterfällt, wenn ich gedreht hast. Das größere Problem ist, dass du dir selber die Luft abgeschnürt hast, wenn du Pech hattest und nicht dreimal gedreht hast. Deswegen sind diese schnurlosen Dinger da ganz süß. Aber genau mit dem Problem am nächsten Morgen <lacht> suchst du die erstmal irgendwo in der Bettwäsche, diese kleinen Dingerchen.
1: Ja, ja jedenfalls Sachen. Jetzt, jetzt, ich hoffe, jetzt haben nicht alle abgeschaltet, die die Dinger gerade hören. <lacht>
0: Jedenfalls sagt man jetzt, dass Apple mit dem Device ja auch schon ein bisschen, dass er am Berg ist und jetzt mal endlich was Neues kommen muss. Und das ist die Hoffnung, die ich vielleicht allen Apple-Jüngern geben kann. Vielleicht kommt da tatsächlich das ganz große Ding mal: eine AR-Brille, die gut funktioniert und dann noch vielleicht den Apple-Style-Flair, den Apple-Flair verbreitet. Das, da würde ich mich, auch wenn ich kein Apple-Freund bin, aber trotzdem doch tierisch dann auch drüber freuen. Ob ich mir dafür dann ein iPhone XR oder sowas holen würde, das mag ich zu bezweifeln, aber <lacht> ja.
1: Nee, du brauchst ja nur die Brille dann. Würde die ich jetzt mal noch ein Fragezeichen bei Apple machen. Die läuft ja dann auch mit einem <lacht> Apple-Rechner. Wie heißen die Apple? mac MacBook und alles. Das, ja, ja. Ja. ja, ja, klar. Haben wir ja auch alle hier so
0: oben stehen, <lacht> drei Stück.
1: Ja. Ja, zum Glück.
0: Abschließen wollten wir den Infoblog noch mit einer kleinen Kuriosen. Ja, Info nicht, sondern eigentlich nur äh, eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen?
1: Ja, ich war mir noch nicht sicher, ob er das überlebt hat. <lacht> Der Fernseher jedenfalls nicht. Aber es ist schon krass, also wenn das halbwegs gut, gut, stimmt. Gut, dass es kein
0: Fenster war. Und in dem Fall würde ich jetzt mal auch sagen, dass das stimmt. Und zwar äh, geht es darum, sie zeigen hier einen ja, Familienvater oder so, der, weiß ich nicht, vielleicht durch die Corona-Krise dann auch mal das System von seinem Sohn oder wem auch immer ausprobiert hat. Ah, das kann man übrigens nur einmal abspielen. <lacht> Heute Vormittag ging es noch. Und... Ja, er ist in einer Art Turnsimulation oder sowas und äh, läuft über einen Schwebebalken, vielleicht auch über eine Schlucht oder sowas, wenn man das im Hintergrund
1: ich dachte, erkennen kann. Ich dachte, er spielt äh, Richie's Plank Experience. Möglich, ich weiß es nicht. Das haben wir doch Bin auch schon in, in Leipzig gespielt. Ja, richtig, stimmt. Ach,
0: ja, st das könnte es sein, so wie <lacht> das aussieht. Und am Ende musst du dann halt einen beherzten Sprung machen äh, von diesem Plank und er springt. <lacht> aber erstens Rutscht dabei der Balken weg, was nach seinem Sprung ihn in eine doch sehr horizontale Lage verschafft, hat aber dennoch genug Schub nach vorne entwickelt, um in den Fernseher zu stürzen und es sieht so ein bisschen aus, als wollte er in das Fernsehbild abtauchen, <lacht> also Leute, gebt das einfach mal ein, also hier einfach mal, äh, ich weiß nicht, die Überschrift... Wie können wir es denn nennen? My Dad Doing Virtual Reality. Ich glaube, dann wird man es finden. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und zum Abschluss sieht man dann auch den völlig zerstörten Fernseher. Ich bin gespannt, wie man das der Versicherung meldet. Ja, das waren die Infos für die Woche mit dem kleinen kuriosen Exposé am Ende und jetzt würde ich dann nochmal Hanni... Ja, das schöne ein schöner ja, Würde ich noch mal an Hanni weitergeben, damit er uns mal die Neuerscheinungen
1: für die diversen Systeme aus dem Kopf Ach, präsentiert. Shit! Ähm, ja. kannst, kommst du mit <lacht> meinem Device hier klar? Kann ich dir hier weiterhelfen? Oh, uh, das, äh, das dauert natürlich jetzt. Ja, bis
0: dahin können wir ja was über die Actionfiguren reden. Das war eigentlich fürs Nachgespräch, aber...
1: Ja, genau. Das, das, das haben wir ja letzte mal, mal nicht mehr geschafft. Schieben wir mal kurz ein. Da war ja noch was.
0: Ja, wir werden demnächst Honey und Nani Actionfiguren herstellen. <lacht> In verschiedenen Actionposen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich arbeite da schon dran. Während äh, Honey zum YouTube-Star wird, mutiere ich zum 3 d druckfetischisten <lacht> Und haben uns dann abseits der virtuellen Realität dann noch zwei andere Hobbys gesucht. Obwohl, also 3D-Drucken scheint mir manchmal auch sehr virtuell zu so sein, bei den ganzen Rückschlägen, die ich jetzt die letzten drei, vier Wochen hatte.
1: Ja, also ich habe noch nicht so viel, also ich habe mehr Bilder mit Fehldrucken gekriegt als fertige, Aber man lernt. fertige Modelle. Aber
0: einen 3D, äh, einen ein Controller für Beat Saber für die Oculus Quest, Oculus Quest konnte ich dir ja schon bieten.
1: Ja, ja. das war ja aber auch, äh, der war ja noch zweigeteilt. Ja, da, da, ja da,
0: nee, da. im Ganzen habe ich dir ja auch schon gezeigt. <lacht> ja, es gibt ja jetzt einen Ganzen, allerdings nur als Probedruck, weil ich warte natürlich auf das schöne schwarze Filament, damit du dann zwei wunderschöne Controller, die dann auch ein bisschen glänzend in den Händen hältst. Und da freue ich mich schon drauf. Und wenn die wirklich gut sind, dann weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, ob man die auch verlosen darf. <lacht> Weil ja, die Vorlage ist ja eventuell urheberrechtlich geschützt, aber ja, ist verschenken, kostenlos. Verschenken darfst du alles. Ich denke schon, ja. Äh, können wir ja dann mal als Bild äh, dem Episodentitel, wenn es dann soweit ist, beitun. Ja, und in dem Zuge wünscht sich Honey auch Actionfiguren.
1: Ja, genau. Also man kennt das ja von Big Bang -Theory. -Ban Theory, genau. Ähm, man kann sich ja einscannen lassen und äh, Scanner hast du dich auch schon erkundigt. Ja, da bin ich das echt gespannt. Ich, ist ja auch gar nicht mal so nee, ich, teuer. Ich ja, natürlich, prinzipiell ist das sehr teuer. Ich
0: interessiere mich aber für eine, so eine Art äh, krasse Gimmicklösung, ein China-Gadget. Ne, Gadget nicht, aber so ein China, wie nennt man das? Device, Müll, keine Ahnung. <lacht> der <lacht> tatsächlich äh, pimpbar ist mit einer sehr hochwertigen Software, die man zurzeit tatsächlich sogar auch noch umsonst downloaden kann weil diese normalerweise nur mit einem sehr hochwertigen Scanner funktioniert und aber dieses billige Device in Verbindung mit der hochwertigen Software liefert tatsächlich respektable Ergebnisse, die dann ich sag mal mit Blender oder äh, 3D Fusion 360 Fusion noch ein bisschen nachbearbeitet werden müssen, dann aber tatsächlich Honey und Nanny als Actionfigur wahr werden lassen können. <lacht> Also und wenn nicht, den ganzen Körper zumindest schon mal Gesicht und
1: Torso. Oh, dann können wir uns eine Büste aus unserem Gesicht machen. Ja, genau. Oder Eiswürfel. Cool, aber bemalen muss man die selber dann, ne? Die Eiswürfel, ja, das kannst du ja mal versuchen. Nee, die, die Büsten. Ach so, ja, natürlich. Weil du kannst ja leider noch nicht in Farbe. Nee, also das wird auch noch ein paar Jahre dauern, so.
0: Das sprengt dann doch mein Budget, weil wir reden ja hier dann letztendlich über Hobby. Das ist natürlich blöd. Also bei Big Bang Theory waren die aber bunt. Ja, aber die haben aber die, waren die, die bestellt. Bemalt. Ja, die haben die bestellt, ja klar. Aber das kannst du ja auch so machen, das ist ja kein Thema. Die Dienste gibt es ja ohne Ende. Aber wir wollen ja unsere eigenen Actionfiguren herstellen. Wir wollen sie auch noch ein bisschen nachbearbeiten.
1: <lacht> aber, aber vorher am, am PC. Dann. Natürlich, das meinte ich
0: ja. Mit den entsprechenden Funktionen habe ich mich schon auseinandergesetzt. Was denn? Abschneiden? Ab absaugen? Nee, das ist dann so ein bisschen eher wie Photoshop, dass man dann äh, rendern kann und biegen und drücken und ziehen und zehren. Das
1: ist gut. Hoffentlich mit den äh, entsprechenden Effekten. Ja, wir sind jetzt auch gleich schon soweit für die Neuerscheinungen. Ähm... Ist auch gar nicht so spektakulär diese Woche. Äh, für die PlayStation VR ist es nur ein Titel rausgekommen, wenn ich mich recht erinnere. Final Assault. Äh, sogar ein recht großer, teurer Titel. 49,99. In welches Genre geht das? Ähm...
0: Strategie, Action-Strategie. Also Strategie wirklich mit strategischem <lacht> <lacht> Ansatz oder <lacht> doch dann nur ein Ego-Shooter?
1: Ein RTS, was heißt denn RTS? Real-Time-Strategie wahrscheinlich, ne? Ja, das könnte ja. natürlich auch sein. Aber es ist schon bezeichnend, dass wir diese ganzen Begriffe nicht kennen. <lacht> <lacht> naja, wir können uns das zumindest denken, das ist doch schon mal was. Um. Ja, ich würde hier auch gerne mal Bilder präsentieren. Ah, scheitert gerade eine Altersverifizierung. <lacht> Aha, hier mit. Oh, das ist aber sehr klapprig hier. Ja, es scheint eine Art Kartenspiel
0: zu sein mit ja, Truppen oder sowas. Man sieht Flugzeuge, die die Luft fliegen und den Boden beschießen. Ja, ja, also Schön. so eine Art Tower Defense aus der Luft könnte ich mir fast vorstellen. Aber das klingt interessant. Nur 49 Euro, das ist natürlich heftig. Das ist ein, ja, ein, ein
1: starker Preis. Wie wär's denn, wenn du den Entwickler mal anschreibst? Ja, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht. Ja, aber aber ja, viele ignorieren mich ja auch einfach. Ja, weil ich nicht so erfolgreich bei YouTube bin, noch nicht. Ja,
0: oder wir müssen den <lacht> bei unserer Anfrage direkt dann zukünftig eine Actionfigur mitschicken.
1: <lacht> genau. Ja, für die Oculus Quest äh, und auch für die Oculus Rift ist sowohl Mini Motor Racing X, was wir ja schon auf der Playstation VR vorgestellt haben, rausgekommen. War das die Katastrophe oder
0: nein? oder? Nein, das nein, war hier das, das schöne. Das was besser war, wo wir gesagt haben, das funktioniert deutlich besser. Das
1: schöne kleine Rennspiel. Ja, genau. Ja, das ist ja schön. Und äh, auch Tetris Effects ist nach vielen, vielen Jahren jetzt für beide Systeme mal Ausgekommen. Ja, lohnt sich ja durchaus aus, wenn einer da für Tetris affin
0: ist. War ja kein ganz schlechtes Spiel. Also nee. es hat uns jetzt nicht umgehauen, aber für Tetris-Begeisterte durchaus die Investition
1: wert. Ja, dich jetzt nicht. Ich hab's ja ich hab's ja sogar gekauft dann äh, für, die, für die Playstation VR. Also das war schon... Aber ich bin ja auch großer Tetris-Fan. Fan, ja. Und da mit diesen ganzen Effekten, also es war schon ein gutes Spiel. Da war Name-Programm. Ja, ist natürlich 29,99 für ein Tetris-Spiel ist natürlich auch ein stolzer Preis, ne? das muss man leider dazu sagen. Ja, dann äh, im Rift-Store ist noch äh, Plumber und Paranormal Detective und The Eastern Edge Irgendwas mit Flugzeugen und Pistolen erschienen. Ähm, also jede Menge. Wie immer, jede Menge neue Spiele. Auf Steam auch äh, einiges. <lacht>
0: ich bin, ja, ich bin etwas Steam überfordert. Steam hier ist das Display zu klein vom <lacht> von einem <lacht> Surface. Ja, das kann mit deinem 19-Zoll-Notebook nicht mithalten, das stimmt. Immer wenn du dein Notebook aufklappst, da geht immer so ein Windzug durch die Studie.
1: Ja. <lacht> Wobei bei Steam ist recht übersichtlich diese Woche. Da ist noch ein bisschen was kostenloses, Blast World und äh, RC Flight Simulator ähm, für 14,99 Euro. Was ja wieder was für mich ist, theoretisch.
0: Ja, diese RC Flight Simulator, die fände ich ja cool, wenn die in Anführungsstrichen, sie sollen natürlich das simulieren, aber wenn es theoretisch auch Modellabhängig wäre. Also so sagen wir so: Du kaufst dir den Helikopter blablabla bla, von der Firma mit der Fernbedienung und du könntest das dann einstellen parametermäßig. Dass du also praktisch üben kannst, bevor du in die Natur rausgehst. Ich meine, grundsätzlich üben kannst damit, aber wenn ja, das gut. auch dann
1: so abgestimmt wäre, dass wir cool. Das ist ja eigentlich, das ist ja der Sinn eines Flugsimulators eigentlich. Ne? Ja, das ist schon und richtig. die, die PC-Simulatoren, da ist es ja auch so. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch so ist da sind ja auch einige Modelle bei, habe ich gelesen, äh, müsste man dann mal reinschauen. Ne? Aber am PC habe ich tatsächlich auch schon dann die Modelle, die ich nachher in echt geflogen
0: habe, ah, Probe so. geflogen. Ja. ja, Ja. also auch hier wieder eine Anwendung für einen Enthusiasten, absolut. Und das ist ja auch wieder eine Anwendung, die in VR wunderbar funktioniert hat.
1: Ja, und dann gibt es noch Zen Universe. Das müssen wir demnächst dann mal testen. Das äh, hat man uns schon zugeschickt. Das ist scheinbar so eine... Ja, du kannst an verschiedene Orte reisen. Virtuell. Und kriegst dann so eine Sightseeing-App. Kriegst dann über äh, Informationen und Audio-Guide und sowas. Für, ah, ja. Für ja, be bekannte... Ausflugsziele. In Englisch. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich ja. Ähm ja, aber alles in 3D nachmodelliert, also auch eine schöne Grafik und ja, die äh Texturen und alles. Das also es ist jetzt nicht irgendwie 3D 360-Grad-Video oder sowas, wie man das ja auch schon mal gesehen hat. Also da bin ich echt gespannt drauf. Das könnte schon.
0: Von der visuellen Eindruck her ein Knaller werden. Ja. Das, das wäre
1: die perfekte Überleitung zu unserem ersten Spiel. <lacht> das soll es aber dann auch gewesen sein. Visuell ein Knaller. Mit also geknallt hat es also. aber. Visuell. Möcht, möchtest du gerne
0: damit anfangen? Ja, das passt gerade so schön. Also von <lacht> dem visuellen Highlight der Zukunft zum vis visuellen Highlight des heutigen Tages.
1: Ja. Popshot- hier ist der Name Programm. <lacht> ja, und es reiht
0: sich eigentlich nahtlos in die von uns schon in den letzten Wochen immer mal kurz ange oder aufgezeigten Spiele wie dieses Doc. Ja, die Doc-Öl, die Hundewaschmaschine. Virus Popper. Genau. Und äh,
1: nur, dass wir diesmal
0: Mensch. Was Pizza Mensch? Wo die Pizza doch irgendwie. Vor dem Virus Popper hat man da nicht irgend so ein Pizza Belegungs. Spiel oder irgendwie sowas. Oder
1: keine Ahnung. Das musst du geträumt haben. <lacht> <lacht> Aber äh, der das Unterschied Pop ist, PopShot. nicht auszuschließen bei der Art von Spielen. PopShot kostet halt Geld. Ne? Ja, das, das macht ist der es Unterschied. Und es sieht besser. zudem auch noch weniger schick aus. Also ich fand jetzt Virus Popper und auch das Hundespiel, wo ich den Namen vergessen habe. Doc. Wash. Ink oder so, ja. <lacht> die sahen auch noch gut aus, wie ich finde, also, also die hatten eine ansprechende Comic-Grafik, ähm, das ist leider nicht so. Ja, ich will mal mit den positiven
0: Sachen beginnen, also was ich lustig fand, was mich mitgenommen hat, war die Atmosphäre, die durch die Musik generiert wurde.
1: Ja, das war vor allen Dingen in jedem Level auch eine andere Musik. Ne? Ja, Sie aber so halt zum, diese lustige Level, Kirmesmusik, so, ein passt, so ein bisschen so die ja. man aus der
0: Kindheit kannte, die hat einen fröhlich gestimmt, so jetzt geht's
1: los. Das ja, passte dann auch zur Szenerie, da war ja einmal ja. dieser Zirkusplatz und äh, einmal Spielplatz, dieser Spielplatz. Dann, ja, aber genau. dann, jetzt geht's los und
0: juhu und
1: äh, ja. Und dann muss man Luftballons abschießen mit so einer... Pfeilpistole. Kanone, ja. Irgendwie sowas. Da kommen dann so, so Pfeile raus, wie man sie von der Kirmes kennt. Und dann äh, kommen Ballons. Ob da so Pfeile rauskommen, da bin ich mir nicht sicher, weil man <lacht> erkennt sie ja nicht so richtig. Doch, doch, doch. Man, äh, gut, du hast dann nachher, als es lief, hast du es nur noch am Bildschirm gesehen und äh, nicht mehr mit VR-Brille, weil wir hatten da ein paar technische Probleme. Zuerst lief es Das Programm deine <lacht> Der das das war aber ein, ein Fehler unsererseits, also ja, die, meinerseits. Ja, aber ist
0: ja vielleicht gar kein schlechter Hinweis gerade mal. Wir hatten jetzt, wir können es noch nicht zu 100 sagen, aber du hast jetzt eigentlich festgestellt, dass man äh, Oculus Quest-Spiele besser direkt startet und nicht nee, über den die, PC. Die, oder wie die Rift-Spiele. Genau. Die Rift-Spiele, entschuldigung. Die
1: Rift-Spiele Rift ja. über, über die Bibliothek starten und nicht, ich habe es jetzt direkt am PC gestartet, beziehungsweise auch über den virtuellen Desktop kann man ja auch äh, theoretisch Spiele starten, auch Steam-Spiele. Aber ähm, ja, das scheint nicht so richtig zu funktionieren und dann äh, ruckeln die Spiele und wir haben uns zuerst gefragt warum, wieso und über die Bibliothek lief dann alles einwandfrei. Das macht es aber nicht wirklich besser. Das macht es nicht wirklich besser, nee. Also, kurz zum Spielprinzip, ähnlich wie bei den Hunden auch. Hier kommen Luftballons an Fließbändern die jetzt nicht immer wie Fließbänder aussehen, sondern die können natürlich auch in der Luft fliegen, aber sie verfolgen immer einen vorgegebenen Pfad. Und äh, die muss man dann mit dieser Pistole abschießen. Man hat immer, keine Ahnung, zehn Schuss in seinem Magazin und muss dann nachladen, indem man über so eine Magazin-Munitionskiste drüberläuft. Die... Ähm, ja, auch an unterschiedlichen <lacht> Orten stehen kann, mal äh, besser erreichbar, mal schlechter erreichbar und äh, man kann dann rumlaufen in dem Level. Es wird fast taktisch, das Spiel dann, ja. Ja, ja. und ähm, ja, muss die Ballons abschießen, bevor sie zu einem ja, zu so einem Fahnenmast oder sowas weiß nicht, was das darstellen soll. Ihr Ziel erreichen So, so ein Mast halt. Ja. So ein Bammer, der Bammer. Und wenn sie den erreichen, dann ist halt schlecht. Dann ja. gibt es Punktabzug. Deswegen möglichst vorher abschießen. Und wenn eine bestimmte Anzahl abgeschossen ist oder eine gewisse Punktzahl erreicht ist, dann ist das Level halt geschafft. Und dann kommt man zum nächsten Level. Ja, soviel zum Spielprinzip. Leider nicht gut umgesetzt.
0: Es ist ein lustiges, kleines Spielchen, wenn man sagt, komm, wir gucken mal, wer schießt mehr ab, man beschäftigt sich eine halbe Stunde oder eine Stunde jeder damit, man tauscht mal die Brille und weil das ist ja dann eine sehr schöne Zusammenfassung, wie viel man getroffen hat und wie getroffen hat und alles mögliche, ist ja so ein Rankingboard dann, das ist alles in Ordnung, aber das war es dann auch. Es gibt nachdem in dem Prinzip Zehn andere Spiele, die quasi besser sind, bis hin zu unserem Duck-Dings-Spiel, wo man <lacht> auf dem See die Sachen abschießt, die einem da entgegengeschwommen kommen. Die sind alle ein Stück weit besser und kosten vor allen Dingen nicht 14,99 Euro.
1: Das ja auch nicht zum Glück. Das kostet
0: nur 9,99 Euro. 9,99 Euro, Wo hatte ich denn die 14 eben her?
1: habe ich noch fünf drauf getan. Wobei Dick Wild war sicherlich teurer. Das würde ich jetzt so im 19 Euro. Ja, das Euro liegt aber auch zwei Jahre gleich. zurück. Ja, ja.
0: Ich hatte eben 14 gelesen. Also das kostet komplett egal wo 9,99 Euro. Das gibt es im Moment nur im Oculus
1: Store für die ja. Oculus Rift. Okay. Naja gut, okay, dann 9,99 Euro. Ja, das macht es aber trotzdem auch leider nicht besser. Ja, und es befindet sich auch, glaube ich, nicht mehr im Early Access. Was natürlich nicht heißen muss, dass es nicht weiterentwickelt wird. Aber äh, ja, es fehlt halt so die Langzeitmotivation. Ne? Man kann das mal eine Runde spielen und irgendwann ist aber dann die Luft raus, relativ ja. schnell. Da helfen auch die neuen Levels nicht, äh, die dann immer wieder kommen, die äh, ja auch ganz nett gestaltet sind. Ähm, zumindest äh, teilweise <lacht> und recht ansprechend aussehen, wenn auch eine re relativ einfache Grafik. Ähm, ja, aber viel mehr ist da leider auch nicht man, man hätte sich da mehr vorstellen können, dass die Ballons vielleicht dann auch noch so wie, wie echte Ballons schweben und nicht wie auf so einer, wie auf dem Fließband halt daher gefahren kommen. So ein bisschen Physik könnte man da noch mit reinbringen und äh, Effekte beim Zerplatzen der Ballons. Also da ist ein bisschen ist ein bisschen enttäuschend, was, was ja. da geboten wird.
0: Ja, das zweite Spiel, was wir heute ausprobiert haben, macht es dadurch etwas besser. Und nicht nur etwas, sondern grundsätzlich deutlich besser. Hat auch sicherlich seine Ecken und Tücken, aber bedient ja auch ein ganz anderes Genre.
1: Genau, und zwar The Morrigan. Ähm, das es handelt sich hier um einen Dungeon-Crawler, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht so eine Art Rollenspiel, aber das ist es dann eher nicht. Es geht hier wirklich darum, in Dungeons reinzugehen und ähm, ja, ge gegen Gegner zu kämpfen, Waffen zu sammeln und ähm, Geld zu sammeln und nachher sich dann aufzurüsten mit dem Geld. Man kann dann neue Waffen kaufen, man kann Heiltränke kaufen und sowas und... Äh, Schilde und die dann alle sammeln in seinem Inventar und äh, dann äh, kriegt man auch kann man, kriegt man am Ende der, des Dungeons kriegt man eine Trophäe, wie gut man das gemacht hat, wie äh, man kriegt Punkte, wie viele Gegner man erledigt hast, äh, wie viel äh, Schaden man an, eingesteckt hat und ähm, wie oft man gestorben ist und so Sachen. Wobei, wenn man stirbt, muss man ja wieder von vorne anfangen. Tatsächlich hast du ja ein paar Mal festgestellt. Äh, die Level sind relativ kurz, weshalb es äh, weniger schlimm ist, wenn man denn mal stirbt. Und ähm, ja, man kann dann im Nachhinein jederzeit die bereits gespielten Level wieder auswählen und neu spielen und versuchen, sich zu verbessern. Es gibt so eine kleine Story am Anfang, ähm, die erzählt wird und äh, ja, Aufgabe ist es dann, durch diese Dungeons durchzukommen und die Prinzessin zu retten. Klassisches Mario. <lacht> Mario, genau. Ähm, Peach. Ja. Die Grafik ist einfach, comichaft, aber ansprechend. Eine gute Mischung gefunden, finde ich. Ich, ich fand es eigentlich ganz schön, vor allen hm. Dingen auch die, die Gegner, die Skelette und so, die dann auf einen zukommen, das ist alles irgendwie stimmig. Kein High-End, aber nee, es nee, passt aber alles zueinander. Es passt alles zusammen, die genau. Texturen
0: teilweise fand man dann schön, zumindest auch am Social Screen, dachte ich so erst, oh, das ist aber eine hübsche Textur von so einem Steinboden. Und das ging dann tatsächlich alles so ein bisschen ineinander über. Ja. Der Sound kam auch gut rüber. Das finde ich überhaupt in den letzten Wochen bemerkenswert, finde ich, dass der Sound bei vielen Spielen, die wir vorgestellt haben, extrem oder für mich persönlich sich verbessert hat, das Schwerterschlagen das Pfeile schießen und so. Das funktioniert. Pfeile schießen fand ich auch von der Steuerung her sehr schön. Also besser wie manche manch anderem Pfeil und Bogenspiel. Stimmt. Auch das funktioniert hier recht. recht also gut, ja. generell auch das mit dem Waffen ablegen am Rücken, dass man da frei ist, dass man da sich von links nach rechts, ich konnte sogar mit der mit der rechten Hand auf dem linken Rücken, auf meinem linken Rücken, ja, auf der linken Seite von meinem Rücken, den Bogen ziehen und hatten dann in der rechten Hand, was natürlich erstmal keinen Sinn macht, aber es ging aber. Ja. Und das finde ich schön. Und das sind tolle Dinge, die, die ich dann bei so einem Spiel schön finde. Kann man aber gleichzeitig sagen, was dann wieder nicht so schön war, man konnte halt viele Dinge gar nicht
1: anpacken. Das war halt ein bisschen dünn. Ja, also man muss zwischendurch... Dinge finden, um weiterzukommen, vielleicht auch mal ein kleines Rätsel lösen. Äh, man muss äh, Schlüssel sammeln, um irgendwelche Türen zu öffnen, manchmal auch ein paar mehr Schlüssel, um dann äh, weiterzukommen und ähm, Knöpfe drücken in Wänden und sowas halt. Schon das typische Dungeon halt. Ja, genau. Und halt Aber immer wieder wird man von Horden von äh, Gegnern überrannt. Skeletten mal mit und die man, dann, die man dann auch ähm, erledigen muss, um weiterzukommen. Und äh, das ist aber alles zumindest am Anfang noch relativ einfach. Man kriegt natürlich dann nachher, wenn man genug Geld hat, kann man sich auch bessere Waffen kaufen und ähm, äh, dann ist man auch wieder, denke ich, ganz gut ausgerüstet.
0: ja Positiv fand ich auch die Steuerung. Also man kann sich frei drehen, bewegen, das ist alles gut. Hat aber gleichzeitig dann noch so eine Art Teleport-Funktion, die finde ich eigentlich von der Steuerung ganz gut gelöst worden ist, wie man sie aktiviert und dann ausfügt, ausführt. Und dann erst dachte ich, Nachteil, aber im Nachhinein ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, die funktioniert nur auf eine gewisse Entfernung. Was ich aber äh, gut finde, damit man sich nicht durch gewisse Räume direkt an den, ans Ende des Raumes portieren kann, was ja dann auch im Sinne von Gegnerbekämpfung und so weiter wenig Sinn
1: macht. Also gut, das, das ist, ist, ist ja meistens so, dass sie nicht unendlich weit ist, aber ich gebe kurz. Bei vielen Spielen geht es dann doch ein bisschen zu weit. Ja, und uh.
0: das fand ich hier gut gelöst, auch dass es praktisch so in der Steuerung so ein bisschen im Hintergrund integriert war, halt, dass man, wenn man den äh, Analogstick halt
1: bewegt und dann dementsprechend die Taste drückt noch. Ja, genau, du kannst den Analogstick halt zum Zielen nutzen und dann noch eine Taste, um dann wirklich dahin zu springen. Bei, äh, bei vielen Spielen reicht es ja dann, wenn man den Stick loslässt und
0: genau, schon ein. Das, das finde ich hier eigentlich ganz gut. Ich, ich fand es halt nur ein bisschen leblos hier und da. Ja. Dann ist man ein Szenario, wo ein bisschen was rumliegt, kann man aber auch nicht so viel von anfassen. Wenn man es anfassen kann, gehört es zum Spiel. Kann man praktisch so sagen.
1: Dass halt in der Kiste irgendwas ja. drin ist, was er rausholen kann und Gold äh, oder so. Es gibt hier und da, dann stehen da mal irgendwelche Gläser oder Kelche oder was rum, die man anfassen kann. Ja, aber die auch
0: die stehen wie auf dem Präsentierteller, so nach dem Motto, fass mich an. Ja, aber die
1: haben ja keine Bedeutung. Ja,
0: das ist schon richtig, aber du keine, kannst dich in einem Spiele Raum sind. nicht verlieren, eine halbe Stunde, um nur die Gegenstände anzufassen. Nein, so aber. Fair das müssen wir jetzt an der Stelle das mal Das ist sein. ja
1: auch jetzt nicht Sinn des Spiels. Ne? Nur weil du das gerne machst und da einen Spielplatz suchst, ähm, das hast du bei dieser Art von Spiel halt. Okay, nicht. akzeptiere ja. ich. Würde ich jetzt also nicht negativ werten.
0: Ja. Ja, man hat halt eine gewisse Motivation weiterzukommen und um zu gucken, wie es weitergeht. Du hast vielleicht noch einen Punkt angesprochen. Zwar nicht störend, wenn man mal im Spiel drin ist, aber wir hatten auch hier ein leichtes Ruckeln, haben es hier nicht wegbekommen. Nee, ich weiß auch nicht. Ja. Die Framezahl war zwar stabil, liegt. immer so zwischen Anfang 50 bis 60 Hertz äh, Frames. Ja. Und äh, aber es hat doch immer mal wieder ein bisschen so, nicht, nicht extrem geruckelt, sondern mehr so ein gleichmäßiges Lecken in Anführungsstrichen. Was, wenn du aber im Spiel selbst drin bist, äh, so gar nicht mitkriegst. Du musst schon drauf achten.
1: Naja. Ja, ich weiß, weiß nicht, woran es liegt. Also ich meine, 60 Frames ist für, für VR
0: natürlich du, auch nicht Du hast nicht ja auch mit den Grafikeinstellungen ne? gespielt. Das hat also auch nichts geholfen, die Grafikeinstellungen runterzudrehen oder
1: so. Nö. Somit deine Grafikkarte ja jetzt eh nicht ausgelastet war. Genau. Also weder Prozessor noch Grafik noch Arbeitsspeicher war in irgendeiner Weise ausgelastet. Also, ähm, ja, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, irgendeinen Punkt, der da noch Probleme verursachen kann. Aber es macht irgendwie für mich... Kein Sinn. Aber entscheidend und wichtig ist zu
0: sagen, es stört nicht den Spielspaß. Wenn man im Spiel drin ist, kriegt man es eh nicht mehr mit. Ja. Also es ist nur ein Punkt, wenn man drauf achtet.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein, ein empfehlenswertes Spiel, wenn man diese Art von Spiel mag. Ja, um, ist ja auch drumherum so ganz nett gemacht mit dem, mit dem Menü an sich, auch da, wo du die Waffen
0: auswählen kannst. Also im Hauptmenü, also nicht Hauptmenü nicht, sondern im, 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 das ist das Schloss oder wie auch immer, in dem, in dem ja, Raum. In,
1: in, de, in, in deinem Dorf, wo du dann äh, Ja, ja, wo du dann das ja auch noch besuchen kannst, wo du dann
0: Essen und Schwerter und alles kaufen kannst, ja. Also es genau. ist, ist eigentlich süß. Gemacht. Und vom Schwierigkeitsgrad her auch jetzt nicht so, sondern das können auch Jüngere
1: ganz ja, gut spielen. auf jeden Fall. Und äh, Skelette haben auch kein Blut. Nee. Also auch Leute, die kein Blut sehen können. <lacht> ja, in und, dem Sinne auf alle Fälle... Ja, es kostet 17,99 Euro auf Steam und 19,99 Euro auf, im Oculus Store für die Rift. Ähm, die Steam-Version ist aber natürlich auch ohne Probleme mit der Rift spielbar.
0: In dem Sinne vielen Dank für die beiden Spiele. Die haben wir wieder mal als Key zur Verfügung gestellt gekriegt.
1: Da wäre natürlich jetzt mal die Frage, ob vielleicht die Rift-Version. Da hatte ich eben drüber nachgedacht, ne?
0: ob es die dann besser läuft. Ob es an der Kombination liegt, halt Quest an den PC anzuschließen. Aber auch da, wir haben ja dann noch andere Spiele eingelegt, die auch grafikmäßig noch ein bisschen mehr abfordern, hat dann ja in der gleichen Konfiguration, wie wir jetzt oder du aufgebaut hattest, ja dann nicht geruckelt. Ja. Also insofern kann man es jetzt auch nicht der Situation äh, nur unterbringen, sondern aber natürlich kann es sein, wenn du die Rift-Version hast, dass die dann natürlich nicht ruckelt, weil sie doch doch nochmal besser optimiert ist. Naja. Ja, in dem Sinne kann man die 2 Euro mehr dann sicherlich
1: auch dafür ausgeben, das ist dann nicht das Problem. Nee, das ist nicht das Problem. Ist natürlich dann immer, man ist dann immer gebunden halt, ne? wenn du irgendwann dann überlegst, du kaufst dir ein anderes Headset, dann bist du bei Steam auf der besseren Seite. Bist du bei Steam auf der besseren Seite, weil da kannst du es einfach dann mit, ähm, ja, mit, mit jedem Headset spielen. Ja, in dem Sinne. Aber es sind ja auch alles nur Spekulationen. Wir können leider hier keine... Nee, solche Tests können
0: und wollen wir aber auch nicht machen. <lacht> weil wir ja doch äh, uns rausnehmen, einen groben Überblick immer über die Spiele zu geben. Und die Infos und, äh, sind ja kein Test- und Fachjournal, die alles auseinander klamüsern, <lacht> sondern wir wollen eine lustige Stunde <lacht> genau. euch bieten, um die die jetzt dem einen oder anderen was Neues über VR zu erzählen. Und wie Hanni das gerade schon sagt, wir haben es wieder geschafft, verabschieden uns offiziell mit dem Hilferuf, doch mal eine E-Mail uns zu schicken oder eine Bewertung abzugeben bei iTunes unter www.vrpodcast.de zum Beispiel. Das soll aber genug gewesen sein. Zum Beispiel, ja. Und dann sage ich zum Beispiel, sag ich zum
1: Beispiel dann sage ich jetzt, tschüss. <lacht> Aber wir haben jetzt gar kein Nachgespräch Bis mehr. Ne? Das Woche. haben wir ja schon vorgezogen. Ja,
0: kurzes können wir ja noch machen. Okay, gut. Dann Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ja,
0: wir haben immer Nachgespräche. Und wenn wir nur über das Nachgespräch sprechen. Was hast du denn jetzt zu besprechen? Ja, ich weiß es nicht. Also wie möchtest du denn sein als Actionfigur? Ja, mit
1: äh, Schlank und rank. Rang. Das ist ja, sind die ja alle, ne? Also tja, also so ein so ein normaler so normal, so, wie, so wie ich halt,
0: ne? So ein normaler Actionheld halt.
1: Ja, wer jetzt wissen will, wie <lacht> dein Handy aussieht. Muss, muss eine Actionfigur eigentlich ein, äh, ein Superheld sein? Nein.
0: Nee dann ist es halt nur eine Aktionsfigur, und keine Action. Okay. Nein, aber wer jetzt neugierig geworden ist, wie Honey aussieht und will nicht auf die Actionfiguren in 2022 warten, der kann aber dann demnächst auf den YouTube-Kanal so, von ja. Honey schalten und dort die ein oder andere interessante und dann auch intensivere Bewertung oder Vorstellung eines Spiels
1: oder vielleicht einer Hardware. Da, äh, da mache ich dann diese Hasenohren immer. Und <lacht> ja, genau. <lacht> Wie heißen diese Augmented reality äh, Dinger? Warum blinkt eigentlich die Sekundenanzeige von unserem im 6 Das habe ich mich eben auch schon mal gefragt. aber Weil der Akku sieht doch
0: noch ganz gut aus. Ich habe mir gedacht, wird wohl, wird wohl alles gut gehen. Oder ist das ein zusätzlicher Indiz für Übersteuerung? Weil es blinkt immer nur, wenn ich rede.
1: Hallo, Test, Test, Test. Nein, da übersteuert nichts. Und das Hallo, blinkt. Test, Test, Test. Es blinkt trotzdem. Naja, vielleicht ist es ein, ein Unsinnsindikator. Darum blinkt ja <lacht> bei mir. Dann äh, weiß ich auch nicht. Dann äh, müssen wir uns was Neues überlegen. Ja, das können wir leider nicht abschalten. Und bevor der Unsinn zu groß wird und das H6 von alleine abschaltet, machen wir es. Aber trotz des Unsinns haben wir gigantische Zuhörerzahlen in den letzten... Tagen. Akquiriert. Also, woher auch immer die jetzt auf einmal ja, kommen. Vielen Dank dafür.
0: Wir, also meine, wir, wir, wir schwelgen jetzt nicht in riesigen Zahlen, aber <lacht> wir haben aber prozentual. Für, für uns sind die gigantisch. Wir haben prozentual einen deutlichen Zuwachs. Und das können andere Podcasts momentan in der Corona-Krise äh, nicht von sich behaupten. Insofern vielen Dank, aber macht bitte weiter, Werbung. und Also wir haben ja bis 10 bis 20 Prozent mehr Zuhörer. Ich würde sagen, bei den aktuellen Folgen 20 Prozent, ja. Also, also
1: von der Warte her... Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fängt es wieder von vorne an, aber da vorne ist jetzt die 1 umgesprungen. <lacht> ja, das dann, ist ein Zeichen auf Zeit. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Also, nächste Woche. Tschüss.